0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio FROH. Erwin Einzinger ist das neue Rampeporträt gewidmet, das am 20. November im Stifterhaus vorgestellt wird. Sie werden dann in der Sendung ein Interview mit dem Autor hören. Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit einer neuen Prosa von Robert Stier mit dem Titel Der Brief. Auch mit ihm werden wir ein Interview bringen. Am Mikrofon Hannelore Leindecker 20. November wird das Rampeporträt von Erwin Einzinger im Stifterhaus präsentiert. Was bedeutet es nun für den Autor, in einem Rampeporträt geehrt zu werden?
1: Ja, es ist eine überraschende Sache gewesen. Vor zwei Jahren, oder schon drei Jahre glaube ich, her, bin ich beim Herausgeber Federmeier in Japan in einem Hochgeschwindigkeitszug unterwegs gewesen. Und da hat er diese Idee erstmals geäußert und ich habe gesagt, ja, warum und wieso, und er gesagt, ja, warum nicht. Und wie das dann also ernst worden ist, habe ich erfahren, dass alle Landeskulturpreisträger da sowieso vorgesehen sind. Also insofern haben sie mir eigentlich eh schon im Blick gehabt damals. Aber ich fühle mich natürlich sehr äh, geehrt, vor allem, dass so viele Leute äh, Beiträge geliefert haben. Das gefällt mir sehr.
0: Äh, wer sind denn die Beiträger und Beiträgerinnen?
1: Ja, aus Salzburg natürlich, also vom Verlag, mein Verleger, Lektor, die vorige Lektorin. Äh, frühe Weggefährten wie der Peter Rose sind dabei, der Hans Eichhorn aus, aus meiner Heimat auch. Da, da weiß ich gar nicht, wo ich anfange. Es sind unheimlich viele. Und dann hat der Herausgeber äh, selber noch eine Handvoll Leute, ich glaube so an die zehn gebeten, von denen er mir nichts gesagt hat, dass sie teilnehmen sollen und da sind alle dabei, wo ich mich sehr gefreut habe. Zum Beispiel der Walter Kapacher, der normalerweise sowas nicht macht, hat sich bereit erklärt, was zu schreiben. Also ich bin ganz gerührt und das, der Umfang, ursprünglich haben es das geheißen, 200 Seiten oder so, sollen nicht überschritten werden. Jetzt haben wir aber fast alle mitgemacht. Sogar der kölmer hat was geschrieben, habe ich erfahren. Jetzt ist das, glaube ich, um ein Viertel länger als es ursprünglich wäre nicht so. Das gefällt mir sehr.
0: Also Sie wissen mittlerweile, was drinnen steht?
1: Ja, ich habe also dann eben auf elektronischem Weg, um meine eigenen Beiträge zu korrigieren, das Ganze sozusagen geschickt kriegt und habe mir natürlich nicht zurückgehalten können. und habe da schon weitgehend hineingelesen. Aber das richtige Heft, wie es fertig ist, kriege ich erst an dem Abend zum Segen dann.
0: Sie blicken ja mittlerweile schon auf ein sehr umfangreiches Schaffen zurück, viel Lyrik, aber auch Romane. Ähm, wie, was würden Sie sagen, was hat sich verändert oder entwickelt im Laufe der Jahrzehnte?
1: Äh, mhm. Ja, mein Gott, äh, das für mich Verblüffende ist, dass das Gedichteschreiben nach wie vor äh, etwas ist, was, äh, was in, in Phasen äh, ganz stark wieder äh, stattfindet und äh, ich habe das große Glück, dass mein Salzburger Verlag, jung und jung, äh, nach wie vor meine Gedichtbände annimmt und druckt, obwohl natürlich mit Gedichten überhaupt nichts zu verdienen ist. Und äh, dazwischen habe ich immer wieder auch längere Phasen, wo ich erzählende äh, Sachen äh, angegangen bin und jetzt ist was fertig, wo sozusagen äh, das, das Endkorrekturlektorat äh, bevorsteht. Das wird im, im Februar, März erscheinen, ein, ein längerer Roman.
0: Und wenn Sie jetzt so Ihre eigenen Werke revue passieren lassen, haben Sie da Lieblingskinder?
1: Ja, eigentlich äh, habe ich mit den für mich schwierigeren Erzählformen äh, letztlich mehr äh, Verbindung oder mehr Freude, wenn man das Gedichte schreiben, wenn Gedichte entstanden sind, dann ist das meistens so, völlig ohne, äh, ohne größere Anstrengungen in, in so richtigen Schüben entstanden. Während für das erzählende äh, Schreiben habe ich immer sehr, sehr lange äh, Phasen, wo ich überhaupt nicht weiß, an was ich überhaupt arbeite, wo ich also mich wie in einem Tunnel äh, voranbewege und die längste Zeit äh, selber abwarte, wo das überhaupt hinführt. Und insofern bin ich an meinen erzählenden und auch umfangreicheren Büchern äh, mehr interessiert, um, um es so zu nennen. Das Gedichteschreiben fällt mir einfach relativ leicht.
0: Ja, Sie sind ja bekannt dafür bei den Gedichten, dass Sie so äh, ein suchender Sammler sind, dass Sie so alltägliche Dinge aufgreifen und dann äh, oft auf eine sehr ungewöhnliche, oft auch skurrile Art verarbeiten. Warum gerade diese Arbeitsweise?
1: Ja, da bin ich einfach sehr stark geprägt worden von amerikanischen Dichtern, die ich teilweise selber übersetzt habe und die mir sehr sehr wichtig waren, sind wie John Ashbury oder Robert Greeley, Die haben mir in Phasen äh, meines äh, Suchens auf diesem Weg einfach auch sehr stark, äh, wie soll man denn sagen, äh, eine Richtung vorgegeben oder waren für mich beeinflussend und insofern äh, ja das. das kann ich selber schwer beurteilen, wie sie, warum sie das so entwickelt hat, aber es ist sicherlich ein Merkmal, wie Sie es beschrieben haben.
0: Und bei den erzählenden Texten, wie kommen Sie da zu den Stoffen? Sie haben ja zuerst schon gesagt, dass, das, dass Ihnen das schwerer fehlt.
1: Ja, ich habe ich hab kontinuierliche Notizbucharbeit mehr oder weniger vor mir, das heißt, ich mache sehr viel Materialsammlung und, und, und erzählende Anläufe und Irgendwann gibt es ja dann aus, aus zahllosen Notizbüchern äh, meistens der Punkt, wo ich, wo ich dann einen Einstieg sehe oder wo ich eine Richtung sehe, wo, wo ich dann einfach einmal zum Tippen anfange. Die meisten Sachen sind also eigentlich handgeschriebene Materialsammlungen und es dauert oft sehr, sehr lang, bis ich überhaupt einen Weg selber finde. Und insofern fällt es mir schwerer, aber es ist auch reizvoller für mich, habe ich das Gefühl.
0: Und sind Sie da ein disziplinierter Schreiber?
1: Ja, eher nicht, glaube ich, weil die wirklich Disziplinierten setzen sie einfach regelmäßig hin. Und ich bin eher so, dass ich, dass ich das abwarte und wenn nichts geht, dann schreibe ich oft wochenlang außer einigen wenigen Notizen fast nichts. Und es gibt aber auch Phasen, wo ich dann wirklich sehr intensiv dahinter bin und ich kann das eigentlich überhaupt nicht abschätzen und, und vorhersagen. Das, das ist wie, das fällt einem zu, es ist, es ist ein Geschenk, wann man schreiben kann und wann das funktioniert. Und die wirklich disziplinierten Leute zwingen sich, an etwas dran zu bleiben und das habe ich wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß gemacht. Und seit ich nicht mehr in der Schule bin, das ist jetzt schon das elfte Jahr, dass ich nicht mehr in die Schule gehe, habe ich natürlich auch wesentlich mehr Zeit und bin viel gelassener, wenn Phasen sind, in denen nichts passiert, weil, weil ich mir sicher bin, das kommt alles immer wieder hervor.
0: Und wenn Sie an die Rezeption der einzelnen Werke denken, hat Sie die immer gedeckt mit dem, was Sie selber empfunden haben?
1: Naja, Mit dem habe ich mich mittlerweile abgefunden, dass ich auf Bestsellerlisten nie vorkommen werde, aber es gibt genügend Leute, die, die ich selber sehr schätze und die mir immer wieder mitteilen und vermitteln, dass, dass sie an meiner Arbeit sehr interessiert sind und dass ihnen die etwas bedeutet. Und es gibt wahrscheinlich einen, einen gewissen Kreis von Leserinnen und Lesern, die durchaus mit meinen Sachen äh, was anfangen können und sich darauf freuen. Und das Entscheidende ist, dass ich selber damit äh, mein Vergnügen habe. Also, wenn mir was beim Schreiben einen Spaß macht und ich das Gefühl habe, das wird was, dann ist mir das in erster Linie einmal ausreichend und dann habe ich immer auch die Hoffnung, dass das äh, jemand anderer, anderer vielleicht ähnlich empfinden könnte.
0: Und was werden Sie dann an dem Abend, an dem die Rampe präsentiert wird, lesen?
1: Ja, ich habe voriges Jahr, etwa um die Zeit, ein bisschen später, so Mitte November, haben wir begonnen. Der Hans Eichhorn und ich haben früher schon mal vor Jahren bildnerisch zusammengearbeitet, weil wir beide auch bildende Kunst ein bisschen so betreiben, er stärker und ich so ein bisschen nebenher. Und äh, im Vorjahr haben wir den, äh, den Gedanken einmal realisiert, äh, literarisch miteinander was zu arbeiten. Und das ist in wenigen Wochen so losgegangen, dass wir innerhalb von drei Monaten ungefähr äh, einen Umfang von, von einem Romanmanuskript äh, abgeschlossen haben. Und da hat der äh, Herausgeber Federmeier, wollte da sofort ein Kapitel drinnen haben in der Rampe. Das wird also erscheinen auch. Und aus dem lesen wir kurz was vor und eine ehemalige Schülerin von mir, die Kunsttheoretikerin ist und in Wien lebt und in Paris, wird aus einem Text, den sie für dieses Heft extra verfasst hat, über mich als ihren ehemaligen Lehrer vorlesen. Das finde ich also auch sehr interessant.
0: Sie hatten ein Gespräch mit Erwin Einzinger. Erwin Einzinger wurde 1953 in Kirchdorf an der Krems geboren studierte in Salzburg Anglistik und Germanistik und veröffentlichte seine ersten literarischen Arbeiten in den Literaturzeitschriften Projektil und Salz. Später verfasste er auch Arbeiten für zahlreiche Anthologien, so für den Literaturalmanach des Salzburger Residenzverlags. Für seine Arbeiten erhielt er schon früh zahlreiche Auszeichnungen unter anderem den Raurieser Literaturpreis 1983 zusammen mit Alain Claude Sulzer und den Trakel Förderpreis 1977. Zuletzt erschien von Erwin Einzinger der Gedichtband Barfuß ins Kino. Das war 2013, dann ein Jahr davor das Lied vom fieberhaften Bemühen, Prosa. 2011 erschien der Gedichtband Die virtuelle Forelle. Dann ein Jahr davor, 2010, Prosa mit dem Titel von Schalalabad nach Bad Schalabach. Ein Messer aus Odessa heißt ein Gedichtband aus dem Jahr 2009. Weitere Gedichte mit dem Titel Hunde am Fenster erschienen 2008. Und Prosa aus der Geschichte der Unterhaltungsmusik ist ein weiteres Beispiel aus dem Jahr 2005. Hören Sie nun ein kleines Beispiel aus seinem Schaffen, nämlich die erste Strophe des Gedichtes Schleifen aus dem Gedichtband Barfuß ins Kino, erschienen im Verlag Jung und Jung 2013.
1: Einige der Gäste, beinahe ein wenig orientierungslos geworden, fragten sich, ist möglicherweise irgendetwas schief gelaufen? Es folgte ein echter Temperatursturz in den Bergen? mit dem der Sommer sich wohl endgültig verabschiedete, während darüber gescherzt wurde, wie es denn wäre, sich verletzt und frierend in einer Höhle verkriechen zu müssen, an welcher nur alle heiligen Zeiten jemand vorbeikäme. Von da war es nicht weit bis zu den eifrig dargebotenen Episoden aus seligen Kindheitstagen, als auf der nahezu quadratischen Wiesenfläche hinter der Dorfkirche, noch ein harmloses Spielchen üblich war, bei dem es unter anderem die Bitte »Schneider, leih mir deine Schere« auszusprechen galt.
0: Ein Ich-Erzähler erhält eine E-Mail von einer ihm völlig unbekannten Frau. Sie schickt ihm Auszüge aus dem Brief eines ihm ebenfalls unbekannten Mannes, eines Mannes, der von Zwangsgedanken beherrscht ist. Die unbekannte Frau bittet ihn, sich in diesen Menschen, den er nicht kennt, einzufühlen und anhand dieses Briefes, dieser Brieffragmente, seine Leidensgeschichte zu imaginieren. Dabei handelt es sich um den neuen Prosatext von Robert Stier, der Titel Der Brief, erschienen im Passagenverlag in Wien. Am 25. November wird Robert Stier aus diesem Text lesen. Hören Sie nun ein Gespräch mit dem Autor. Herr Stier, in Ihrem neuen Prosatext zeigen Sie sehr eindringlich und auch sehr beklemmend die Situation eines psychisch kranken Mannes, der von Zwangsgedanken beherrscht wird. Sie tauchen eigentlich direkt in die Psyche dieses Mannes ein. Wie kommt man auf so ein Thema?
2: Ja, einerseits, muss man so meine Arbeit bei der ProMente, jahrelang als Lektor, wo ich ja verschiedene, viele Texte gelesen habe, aber auch Privatlektüre, durchaus auch noch andere Faktoren, wie die ich gar nicht, was nicht, grad, mehr wie ich verbreitern möchte. Wobei mir natürlich schon wichtig ist, dass äh, das sozusagen natürlich die Kernebene ist, auf die, die der Text hinstoßt. Aber er heißt natürlich auch deswegen der Brief, weil es jetzt um Briefauszüge geht. Das sind wirkliche Briefauszüge, keine fiktiven. Ja? Wo ich nur äh, Stellen ausgelassen habe, aber nichts verändert habe. Ja? Äh, und praktisch, wo sich heute ich erzähle, praktisch auf die Briefstellen einlässt und sozusagen aufgrund dieser Briefauszüge den ganzen bekommt er von dieser fiktiven Auftraggeberin ja nicht, sich eben auf das Thema einlasst und das dann sozusagen weiterspinnt und dann irgendwie mit dem äh, Subjekt des Briefschreibers, also dem dem Ich des Briefschreibers sozusagen eigentlich von dem nicht mehr unterscheidbar ist. Nicht? Und erst am Ende trennt sich das wieder. Nicht? Also sozusagen ist es so hineintauchen, verschmelzen und am Ende sich ein sich wieder lösen. Nicht?
0: Wie geht es einem eigentlich als Autor, wenn man sich so intensiv in die Gedanken- und Gefühlswelt eines psychisch Kranken einfühlt, vor allen Dingen der ja auch von seinen Zwangsgedanken richtig gefoltert wird? Kann man sich da als Autor noch distanzieren?
2: Naja, so eins zu eins nicht. Ja. Es ist eher so, kann man sagen, das deutet dann so eine Art Katharsis, aber dass man das ganz löscht, das müsste heißen, dass man das eigene Gedächtnis, die Erinnerung löscht und das ist ja nicht möglich. Nicht? Das ist mir darum auch gegangen, immer auch dann in der Überarbeitung das noch zu schärfen, sozusagen, dass eine Bewegung total sozusagen in das Hirn hinein ja, und dann Versuch wieder heraus, der Versuch wieder heraus geht aber nicht ganz. Jedenfalls geht es nicht so weit heraus, wie vorher. Also Zustand vorher kann es nicht geben.
0: Interessant ist auch die Erzähltechnik. Sie ja. schauen ja immer in Ihren Werken, dass Form und Inhalt einander in gewisser Weise entsprechen. Ja, Sie haben ja Und Sie haben auch hier einen Text im Text. Vielleicht können Sie das ein bisschen genauer erläutern.
2: Naja, man kennt es dann auch. So, Wenn man es selbst liest, geschrieben sieht, das sind im Prinzip drei Schrifttypen bzw. Größen sind. Nicht? Äh, Grundebene ist eigentlich so die Ebene des Ich-Erzählers, der per Mail von einer unbekannten Frau, seiner Auftraggeberin, dann Briefauszüge äh, bekommt. Also sie fragt eigentlich an, nicht? ob er daraus sozusagen eine Erzählung machen will. Nicht? Die Briefebene, die Briefauszüge kursiv sind dann sozusagen die äh, zweite Ebene, nicht? und die dritte aber trotzdem dann zentral ist, die etwas in normal wieder aber etwas kleiner geschriebene, da haben wir mit dem Verlagerer die Flammen rum getan, irgendwie wie man das löst, man hat die jetzt etwas anders gehabt, aber es ist so gut gelöst, die, auf der eben sozusagen dann der Ich-Erzähler die Erzählung des Briefschreibers, also die Inhalte, die er aus dem Brief entnehmen kann und über die er zuerst im ersten Teil auch spekuliert, dann weiterspinnt und dann geht es zentral im zentralen Teil, ist dann eigentlich nur noch diese Erzählebene äh, Fortführung, sozusagen Fortschreibung der Briefinhalte dann sozusagen anwesend. Und erst später kommt dann, das heißt, die, kommt dann wieder die Ausgangsebene, wenn man da sozusagen herauszusteigen versucht, ins Spiel sozusagen. Ne?
0: Ja, er spekuliert ja dann auch in seinem Fortschreiben am Schluss auch über die Identität dieser unbekannten Frau, wie die auch zu dem äh, Kranken steht.
2: Naja, er ja, spekuliert eigentlich schon früher und später dann wieder. Da imaginiert er auch einen Dialog zwischen Briefschreiber und Frau. Ne, macht sich da auch Gedanken, eben, was haben die Zweifelverhältnisse, aber auch darüber, nicht, zum Beispiel, was ein bisschen heikel ist, wo holt sich den Brief her, nicht, äh, warum will sie nicht den Ganzen rausgeben, nicht? obwohl es von dem Brief praktisch, es ist 90 des Briefes, nicht? Mhm. Ja. oder 80, 90 aber nicht das Ganze, das war wichtig. Mhm. Aber das weiß man, der, der Ich-Erzähler im Text, nicht, nicht? der spekuliert darüber und ist auch sehr skeptisch und dann nimmt er aber den Auftrag sozusagen zur Fortspinnung der Briefinhalte an, der Brieferzählung, wenn das halt fasziniert und wer, sich, wer da in einem Sog gerät. Nicht? Und es war mal wichtig, dass man den Sog im Text auch spürt und dass sie das intensiviert, aber auch irgendwie so in so einer Art Hoffnungslosigkeit oder Ausweglosigkeit, dieser ist, ist Zwang, der dem man nicht auskommen kann, dieser der, groß der da an vorkommt, nicht? dass es irgendwie ein übermächtiger Übervater ist, der der ihm sozusagen das aufzwingt, so zu denken und die Welt so zu sehen und, und, und in den Sog oder da ich erzähle, sozusagen. Ja.
0: Und es bleibt ja eigentlich offen. Am Schluss hat man zwar schon den Eindruck, dass es dem Kranken besser geht, aber es bleibt trotzdem offen, wie es weitergeht.
2: Ja, es bleibt offen, klar. Das kann man nicht abschließen, ja. ne, weil solche Dinge ja nicht abgeschlossen sind. Das ist ja, ja doch der die Bezeichnung Krankheit ist halt der. Ist eigentlich eine Metapher, das ist eigentlich eine biologische Metapher, nicht? oder vom Körper her, nicht? die zwar irgendwie ihre gewisse Berechtigung hat, nicht? aber es ist nicht, gut, es gibt unheilbare Krankheiten aber das trifft es auch nicht ganz. Das ist, es ist, man leidet dran, das sind Symptome nicht? und Zwänge, Zwangsgedanken, nicht? So sagen, nicht? Aber, aber die werden auch nicht durch. Therapien, auch nicht Tabletten oder was einfach ausgeheilt. Das, das kann nicht abgeschwächt werden, man kann es im Griff kriegen, aber es ist wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich nicht möglich, dass im Dach sozusagen ein Zustand wie vor Beginn, bevor sie das irgendwie einschleicht, sozusagen, dass sie das einfach wieder ausschleicht und dann war es das. Es so, ist ja kein Gewähr oder keine Garantie, dass das nicht nicht wiederkommen kann, nicht? Oder, oder so in Wellenbewegungen, Das kommt eben Text da raus, nicht? in der, der fortgesponnenen Brieferzählung sozusagen. Dann, aber
0: die Akzeptanz von psychischen Krankheiten in der Gesellschaft ist ja nach wie vor immer noch nicht sehr hoch, könnte ja. das auch ein Beweggrund für dieses ja, Buch ist, gewesen sein?
2: Das ist nicht der einzige Beweggrund, also ich bin jetzt nicht Apostel irgendwie, aber, mhm. aber natürlich, ich, meine, ich glaube auch, dass das von professioneller Seite, Therapeuten, und Ding, vielleicht das, gut, das verstehe ich aus der Motivation heraus, etwas zu, zu, oder auch von der Organisation, wo ich arbeite, zu positiv gesehen wird. Ja. Also, also, ich sage es einmal ganz unverblümt. Ja. Wenn du im Häfen bist, im Gefängnis, ja, dann kommst du raus, dann kannst du wieder ein Klassentyp typ werden. Wenn ja. wer warst du warst einmal in der Nervenklinik, ja, kriegst du es nie mehr ganz los. Ja, das kann sie abschwächen und so Dinge, aber das ist, das ist ein Stigma, okay, es kann schwächer werden, es ist vielleicht in der Gesellschaft ein bisschen besser geworden, aber trotzdem ist es eines der ärgsten Stigma, da, das du überhaupt haben kannst, das lasse ich mir nicht ausreden.
0: Jetzt ist das Buch bei äh, der Frankfurter Buchmesse erschienen, was kommt denn als nächstes?
2: Ja, ich arbeite eher an nächsten Text, der sehr klaustrophobisch ist irgendwie, es nur um, um zwei Leute im gleichen Haus geht, die einander belauern und durch die Linse wird das heißen. Das heißt schon, ich bin, nicht, bin nicht, das eigentlich eh schon ja. nicht ganz fertig, nicht, aber ich bin schon relativ weit. Meine, äh, ja. Es ist eigentlich immer so, dass eine immer auf das nächste folgt. das ist schon wieder anders und ich versuche wieder eine eigene Form zu finden, aber, aber es entwickelt schon das eine aus dem anderen auch und das ist, das ist auch sehr, also man, es geht mir selbst auch sehr an die, an die Nieren. Irgendwie, so. Ich immer und Texten, aber es ist natürlich gut, dass es wieder mal ein Buch gibt, nicht? So, dass es wieder eine Spur mehr Öffentlichkeit gibt.
0: Sie hörten Robert Stier über seinen neuen Prosatext, der Brief, erschienen im Passagenverlag in Wien. Robert Stier ist Jahrgang 1960, er lebt in Linz, Studium der Deutschen Sprache und Literatur und Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg arbeitete als Dramaturg und Schauspieler am Theater Phoenix in Linz und am Toyhouse in Salzburg, ist Lektor der Edition Promente in Linz und ist auch in der Erwachsenenbildung tätig. Eine kleine Auswahl seiner Werke, 2011 erschien ebenfalls im Passagenverlag in einem Stück, Prosa, dann ein Text mit dem Titel Karte, 2003, Schrittwechsel, ebenfalls Prosa 2003, Fahrtenbuch, zweite Fahrt und Prosatexte mit dem Titel Tanzt aus dem Jahr 2001. Und nun eine Übersicht über das Novemberprogramm. Morgen, am 6. November, ist der oberösterreichische Pen-Club zu Gast. Roswitha Zauner liest aus »Meine Liebe, mein Land«, es sind Gedichte. Am 10. November präsentiert die Edition »Insalz«, Werke von Joshi Anzinger, Brigitte Kaiser und Klaus Quell 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs sind am 11. November um 19.30 Uhr das Thema des Abends Radka Denemarkova wird lesen Die Grazer Autorenversammlung Oberösterreich stellt am 17. November Literatur aus Tschechien vor es lesen Ladislav Beran, Hanka Hosnet-Lover, franti Martin Pollack und Anna Weidenholzer. Dominika Meindl wird moderieren. Musik Zum Mittag bei Stifter heißt es wieder am Donnerstag, den 20. November um 12.30 Uhr. Gabi Kresslehner wird lesen und anschließend zu einem Teller Gemüsesuppe einladen. Das in dieser Sendung bereits besprochene rampe von Erwin Einzinger wird am 20. November vorgestellt. An diesem Abend lesen Erwin Einzinger und Hans Eichhorn und Ulrike Matzer. Der Österreichische Verband für Deutsch als Fremdsprache bzw. Zweitsprache ist am 22. November zu Gast im Stifterhaus. Marion Döll wird einen Vortrag halten mit dem Titel Guter Unterricht aus der Lernenden Perspektive und Ulrike Greiner fragt sich Was wissen wir über guten Unterricht? Es gibt eine Podiumsdiskussion. Judith Nicker-Pfeiffer und Robert Stehr präsentieren ihre Werke am 25. November. Beide präsentieren Prosa. Eine weitere Buch- und findet am 27. November statt. Sabine M. Gruber liest aus ihrem Roman Kurprobe und Judith W. Taschler aus ihrem Roman Ohne U. Dorothea Löcke wird eine Einführung halten. Einzelheiten zu den Veranstaltungen können Sie der Homepage des Stifterhauses entnehmen, www.stifterhaus.at Wenn Sie die Sendung nachhören wollen, so können Sie dies auf der Radio-Froh-Homepage tun, www.froh.at kultur auch auf der Homepage des Stifterhauses sind die Sendungen von Radio Froh zu finden. Damit ist die November-Sendung auch schon wieder am Ende angelangt. Wenn Sie aber auch im Dezember über die Veranstaltungen des Stifterhauses informiert sein wollen, dann schalten Sie am 3. Dezember um 17.30 Uhr wieder ein. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker.